0: Bom dia, minha gente. Olha, o Esporte venceu ontem o Figueirense por 2x1 e tinha que vencer. E agora é terceiro colocado para o que der e vier. Isso porque o Esporte está dentro do G4. a quatro pontos do quarto colocado. Ele é, ter ele é terceiro. Então há quatro pontos do quarto, dentro do próprio G4. E há quatro pontos do líder, do primeiro colocado, que é o Bragantino. Então está numa posição confortável que dificilmente sairá daí. É só se encarrilhar uma sequência de duas, três derrotas. Então o esporte agora está num ponto de equilíbrio. O esporte é, há quatro pontos de cada Ponta do G4, mas lá embaixo no G4 continuam Criciúma, Guarani, Figueirense e São Bento, que é o Lanterna. Os artilheiros dessa Série B são os primeiros, Rodrigão do Curitiba com 11 gols, em segundo, Hernani Brocador com 10, esses são isolados, primeiro com 11, segundo com 10. Aí vem vários terceiros. No caso, com oito gols, e um dos terceiros é o Guilherme, do esporte. Esporte tem Brocador e Guilherme, os dois juntos fizeram 18 gols. Agora, a próxima rodada, a vigésima terceira rodada, vai ser esporte vai pegar o jogo esporte e América de Minas. O América é o décimo primeiro colocado, com 29 pontos. O América tem sete vitórias, oito empates, sete derrotas. O esporte tem nove vitórias, onze empates e apenas duas derrotas. Então, o aniversário do esporte vai ser o América dentro da Ilha do Retiro. A gente vai falar do Náutico daqui a pouco, ouvindo o treinador e o presidente do clube, que vai estar na linha com a gente já já para conversar a respeito da ação movida pelo pai Sandu, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, querendo anular o jogo do Clube Náutico Capari. Você vai saber o que ocorre hoje, já já. Vamos ver como é que o técnico do esporte viu a vitória do esporte diante do Figueirense por 2 a 1. O esporte não jogou uma partida como jogou Uh, com o Bragantino não jogou o melhor do seu futebol mas ganhou o jogo que é o que interessa hoje. Guto Ferreira. Poder
1: de adaptação às condições é, climáticas do jogo, né? É, jogar aqui em, em Florianópolis é, nos, dois, nos dois estádios, né? Mas principalmente aqui contra o Figueirense, no Orlando Scarpelli é, tem uma influência muito grande do vento, quase sempre e hoje estava no seu melhor dia em termos de influência de vento e o jogo fica totalmente diferente, totalmente diferente. Primeiro tempo nós jogamos com vento a favor, é, a estratégia do, do Figueirense nos trouxe algum tipo de dificuldade, mas ainda assim nós conseguimos romper essa situação e conseguimos abrir o placar, é, é, logicamente eles é, com a marcação pressão é, nos induziram alguns erros normal da partida. É, até porque você não tinha possibilidade de fazer o passe longo. Né? Quando você não consegue jo jogar é, no curto, porque a marcação está muito forte, você tem que esticar a bola. E a gente não tinha essa bola esticada porque o vento parava e eles, adiantando a marcação, ganhavam a primeira e tinham condição de ganhar a segunda. Mas ainda assim, nós tivemos um certo controle, conseguimos sair muitas vezes, e numa jogada, eu, eu acho que o, o gol foi um dos gols, assim, em termos de, de construção, mais bonito da Série B é, nessa rodada. Foi um golaço, a troca de passes do primeiro gol até a conclusão do Hernani. Isso nos deu moral, é, é, a gente controlou o jogo com algumas dificuldades. Segundo tempo, jogamos a favor do Vento, aí a dificuldade é outra. Porque aí, quando o adversário tira a bola, a defesa ela tem que atacar a bola o tempo todo. Senão, é, é, a bola entra e volta e pega quem vem de frente. Né? É, até, é, já vou entrar com uma condição aí de defesa de Maílson, que Maílson foi muito prejudicado, tanto no, no primeiro erro quanto no segundo erro, por causa dessa situação. Você acha que você tem a firmeza da bola, mas a bola ainda está é, é sobre efeito, você não tem ainda, a, 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 você chega nela e não tem a firmeza dela, ela abaixa em cima de você. Você acha que você está com o corpo controlado, com a bola controlada e ela escapa é, num piscar de olhos. Né? Então, é, é, o mais importante, né? num dos momentos mais importantes da partida, ele fez uma defesa, de novo, muito importante. Um, uma vitória muito importante nesse momento. Né? É, é, nos coloca com a mesma pontuação do segundo colocado e a quatro pontos do primeiro.
0: Bom, tá aí a palavra do Guto. Ontem não foi um dia bom para o goleiro, apesar da vitória do esporte, mas a gente viu que o Maíl engoliu um frango, mas ele dividiu a, a, a atenção porque sempre que se engole um frango, todo mundo quer ver como foi. Dividiu a atenção com o Cássio, que conseguiu deixar passar uma situação pior. O frango do Cássio foi maior e mais cheio de pena. Agora, gente, o Náutico perdeu o jogo para o Juventude por 2 a 1 um. E uma coisa interessante, era um jogo que, na verdade, o placar não foi justo. O justo seria o empate. O Náutico não jogou mal no primeiro tempo o jogo foi equilibrado no segundo tempo o Náutico começou melhor mas aí é que acontece o Náutico que em determinado momento do jogo achou que o placar de 1 a 0 poderia ser levado até o final se fechou e recuou no recuo Trouxe a equipe do Juventude para cima, para dentro. E o Juventude empatou o jogo. E depois, a vitória do Juventude se deu por uma bobagem. Quando o time recua muito, acaba fazendo falta na frente da área, e foi o que aconteceu. Uma falta do tipo para jogador novo, para juvenil, para inocente. Mas foi um veterano que cometeu a falta, que foi o Josa. E dessa falta, o batedor da falta. É um exímio cobrador, com bola parada ele é 100%, é o Tinho, fez o gol. Então o jogo terminou 2x1 com essa bola parada, mas era para ter ficado no empate e que seria um bom resultado porque o Náutico tem o um segundo jogo em casa no domingo que vem. Agora, o esforço do Náutico tem que ser maior para ganhar por 1x0 e ir para os pênaltis ou por 2x0 e passar direto para as duas partidas finais da Série C, disputando um título. Agora, uma coisa, antes até de ouvir o técnico do Náutico que vai falar a respeito do jogo, eu gostaria de dizer a vocês o seguinte, o, o presidente, seu telefone está dando o tempo todo ocupado, avisando ao Ed, o, o Melo mas o fundamental é o seguinte, o Náutico teve dois dias úteis para se defender. A defesa do Náutico já está feita e tem até amanhã para enviar para o STJD no Rio. Na verdade, o que está sendo arguído pela equipe do Paysandu é um erro de direito, como se o árbitro obrigatoriamente não tivesse que dar aquele pênalti que ele deu. Mas há controvérsias, não é erro de direito aí. Uma explicação do que pode ser o erro de direito dentro da regra do jogo. Por exemplo, o jogador que bate o pênalti não pode bater pênalti duas vezes. Não pode bater na bola duas vezes antes que alguém toque na bola. Então o erro de direito seria o quê? O cara vai bater o pênalti, a bola bate no travessão, volta pra ele, ele empurra pra dentro e o juiz dá o gol. Aí o juiz cometeu o erro de direito oh, Ralf, e o tribunal o seguinte, pode mudar. ainda
2: tem o seguinte, se ele confirmar, se ele, se ele disser na súmula, se ele vir botar na súmula que não notou, o outro cara bater, ele, não, não teve isso, não. Aí não é erro de direito.
0: Não é erro. E é esse verdade? caso já foi, já foi analisado como não tendo sido erro de direito uhum. por, pelos profissionais da arbitragem. Então, agora, muita gente está é, concordando comigo porque eu ontem peguei e li a peça do tribunal que enviou para os clubes e para a CBF, doutor Paulo César Salomão Filho, é o presidente do STJD, e ele mandou esse ofício, é, presidente da CBF, não homologar o resultado da partida Nautic e Paysandu, até vir o julgamento, mas ele não impediu da CBF, não pediu para a CBF não marcar os jogos, é para dar sequência, então vê o que ele diz, Geraldo. No, no parágrafo segundo, ele diz, no que se refere ao requerimento de tutela provisória, tem o que deva ser indeferido. O, tuteta, o tutela provisória era parar a competição para julgar e depois, então, o Paissandu entrar, porque o Paissandu ficou com medo, se o Nalto jogar com juventude ninguém vai parar mais, então pediu que parasse a competição. Primeiro, o presidente do tribunal não parou, deu indeferido. E o segundo caso, ele analisa assim, em que pese os poderosos argumentos trazidos pela defesa do impugnante, que é o Sandu. revela-se inegável, que o dano reverso que decorreria, quer dizer, se ele concordasse, decorreria imediatamente em consequência da medida vindicada, medida pedida, qual seja a paralisação da fase final do Campeonato Nacional da Série C. Revela-se Aí é a opinião dele. Veja bem o que ele diz. Revela-se demasiadamente acentuado não somente para os clubes envolvidos, mas para todo o desporto, o que impede a sua concessão. Então, não permitiu com esse argumento. Isso aí significa dizer o quê? Ele achou que o que tinha na mão não era tão forte para parar a competição. Isso aí já dá uma derrota para mim. será Agora, vou aceitar porque... Em tese, vem atrás de justiça e o tribunal não pode negar. Então vai para agora o plenário decidir. Mas eu quando li isso aqui, disse: olha, se o presidente Paulo César Salomão achasse que o direito do pai Sandu era bom, ele teria aceito tudo que o pai Sandu pediu, mas não aceitou. Bom, eu, eu cobria eh, o TJD da Federação, e para tu
2: ver como as, com as coisas. Até para matar a saudade desses tempos. Aramistindade era o advogado do Santa Cruz e no tribunal o presidente do tribunal era Fernando Tasso de Souza e irmão de Jorge Tasso que morreu há pouco aí tinha sido um jogo do Santa Cruz contra o América e o, o, queriam anular o, 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 o jogo por conta de um pênalti que teria sido marcado contra o Santa Cruz que aí o, 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 o é, Aliás contra o América. O jogador do América teria pegado a bola e estava o, o, botou na súmula. O jo... Marquei o pênalti há tantos minutos, porque o jogador fulano de tal pegou na bola não dentro da área. Aí, quando não dentro da área, aí Aramis é agora que eu ganho. Correu para cima e disse, olha, isso é um erro de direito. O juiz está dizendo não dentro da área. Aí Fernando está se... Me dê aqui para eu dar uma olhada. Aí olhou, olhou, olhou. Olha, isso é mão dentro da área. <risos> Onde era N, <M>, VSM. <risos> a jogou não, não dentro da
0: área. Isso, olha, é mão dentro da área. Que conversa é essa? Advogado é, é, advogado, é astuto, é. levanta tudo. Olha, então a situação do Náutico é apresentar a, a sua defesa justamente para demonstrar que, na opinião do Náutico, não houve erro de direito. Mas o Náutico está com a defesa simples. Quem apitou o jogo foi um árbitro da CBF. Então, o Náutico não tem nada a ver. O Náutico jogou, o juiz apontou o pênalti o Náutico bateu o pênalti. Eu acho que isso não vai prosperar. A minha opinião é que, não só o que disse aqui o presidente do tribunal no seu despacho, mas, principalmente, porque a CBF entendeu que não tinha razão nem o pedido do Pai Sandu era tão... É lógico que tivesse que parar o campeonato e deu sequência. Agora o Náutico ganhou um aliado que é o Juventude. Na medida em que o Juventude ganhou o jogo ontem, o Juventude não vai querer, digamos, jogar agora com o Pai Sandu outra vez, quer dizer, no, correndo o risco de não ganhar. Então o Juventude vai ficar até o lado do Náutico contra a posição do Pai Sandu a partir de agora também. É mais um que vai se associar. Agora vamos aguardar. Essa semana vai ter o que se falar, mas não tem uma data de reunião do tribunal. Não foi marcado ainda. Pode até deixar para depois do campeonato, que às vezes, quando deixa para depois do campeonato, é porque há quase que um consenso no tribunal de que a causa do Náutico está ganha. Então, não vamos mexer com isso. Então, pode acontecer. O segundo jogo entre Náutico e Paysandu está marcado para domingo às 18 horas nos Náutico, aflitos Náutico e Juventude não é novamente Náutico, eu disse o que Náutico e Pai Náutico e Juventude, ah. perdão, desculpe ainda bem que você ouviu, vamos aqui no restinho do programa, ouvir o técnico do Náutico a opinião dele sobre o que aconteceu ontem o Náutico estava com um empate na mão e cedeu, abriu a vitória para o Juventude
3: o um jogo de, de duas equipes da série da série B já, alto nível é, competitivo, forte, com qualidade. Primeiro tempo foi muito igual. Talvez a única oportunidade de gol foi a nossa, que a gente converteu em gol. É, então foi muito, muito equilibrado o primeiro tempo. Segundo tempo, é, a gente veio tendo a mesma postura, marcando alto. E quando baixava a, a, a marcação, fazendo uma correção no Matheus, posicionando ele mais do lado é, do Jean Carlos. E. E quando o jogo estava 1 a 0, nós tivemos uma, uma bola na trave é, com o Álvaro, nós tivemos a jogadinha pelo lado, que é uma situação clara de gol, e mais uma finalização do Matheus, que o goleiro fez uma grande defesa. E ali nós pudemos ter definido o placar fazendo 2 a 0. Então nós criamos naquele momento três oportunidades claríssimas de gol, e por mérito do goleiro a bola bateu na trave, e aí foi a diferença, né? É, depois o, o Juventude fez o primeiro gol, é, logo em seguida dessa bola na trave, no, no contra-ataque fez, fez um a um e a diferença foi essa no, no finalzinho, a bola bateu na trave, bateu nas costas do, do Jefferson Então foi um jogo é, injusto o resultado por aquilo que as duas equipes produziam, o resultado mais justo era o empate por esse, esse volume. Talvez o, o Juventude tenha tido e com certeza mais posse de bola, é, mas não tinha as infiltração e nós não contratávamos porque a gente era muito letal, muito fatal. É, só faltou realmente o gol naquele momento que nós estávamos melhor. É um jogo que está em aberto, os, os atletas eles se empenharam o máximo e agora a gente leva a decisão dos aflitos.
0: Está aí, Geraldo, a opinião do treinador depois da derrota de ontem.